1: En 1999, Fórmula 1 creó una iniciativa educativa que lanzó en el Reino Unido. F1 en las escuelas o F1 in schools, como se le conoce en inglés. Los primeros años, el programa solo se aplicó en la Gran Bretaña, pero a partir de 2004 se volvió global y hoy tiene presencia en secundarias y preparatorias de 58 países. Cada escuela compite a nivel nacional y solo los proyectos ganadores avanzan a las finales continentales, quienes las ganan, obtienen sus boletos a las finales mundiales, que casi siempre son en algunas sedes donde se corre un gran premio de la máxima categoría del automovilismo deportivo. La competencia se rige bajo un reglamento hecho por Fórmula 1. Quienes participan, aprenden a hacer modelado 3D, análisis de fluidos, análisis estructurales y de manufactura. La intención es crear una escudería con autos a escala. Estos autos... Fabricados por los estudiantes, compiten en una pista recta de dos carriles que mide 20 metros de largo. El coche más rápido gana. Eso sí, todo el proceso de fabricación del coche, desde el boceto hasta el desbaste y la elaboración de piezas que lo componen, es evaluado y puesto bajo escrutinio de personal especializado en el desarrollo de autos reales de Fórmula 1. En este noveno programa de Somos Racers, tenemos el privilegio de entrevistar al equipo mexicano más ganador de títulos nacionales en F1 in Schools. Llevan cuatro años participando y tres de ellos han estado llenos de éxitos. En 2017 son reconocidos por construir el segundo auto escala más rápido del mundo. También acceden a su primera final mundial. Luego, en 2019, son campeones nacionales y van de nuevo a la final mundial. En este 2021, las alumnas de la preparatoria de Tonalá, en Jalisco fabrican el auto de escala más rápido del continente americano, logrando recorrer la pista de 20 metros en menos de un segundo y van a la final mundial en Londres, quedándose con el lugar 12 a nivel global, el más alto conseguido por un equipo mexicano. Además, la FIA les entrega el Women in Motors Sports Award, que es uno de los más altos reconocimientos que la federación entrega a la labor femenina en el automovilismo deportivo. Clasificados de nuevo a las finales mundiales y con muchas ganas de poner el nombre de su municipio y el de México bien en alto, tenemos el honor de platicar con los miembros del Tonaltec Racing Team. Hola muchachos de Tonaltec, qué privilegio poder tenerlos en Somos Racers, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ustedes por invitarnos.
1: Gracias. Pues miren, vamos a comenzar como el primer día de escuela, sí. ¿Me pueden decir sus nombres? Por favor, solo sus nombres y su edad. Empezamos con okay. las chicas.
3: Yo soy Karen Macías y tengo 17 años. Yo soy Amelie Godoy y tengo 17 años. Bueno, yo soy Cita de Melchor y tengo 18. Yo soy Baruch Padilla y tengo 17 años. Y yo
4: Oliver Navarro y también 17 años. Marcos,
5: yo, yo soy Marco Chavir y no sé si
4: es
5: necesario. <risa> no, todos, todos. Yo soy el más chavo, tengo 41
1: años. Excelente, señor. A ver, chavos, les voy a preguntar algo. La, la neta, la neta, ¿les gustan las carreras de coche? ¿De coches, perdón?
6: Sí. sí.
1: ¿Y qué, qué equipo de Fórmula 1 y qué piloto son sus favoritos? El, el que quiera empezar.
4: Aquí, Verstappen. aquí el, el equipo requisito ser de Red Bull y apoyar a Verstappen. Si no entra... Yo soy súper fan de Verstappen
5: desde hace años, entonces este... Este, ahora que Checo está en Red Bull, pues con más razón tenemos que irle a Red Bull. ¿no? Sí, sí, sí de ley. Oigan,
1: ¿y, ¿y sabían ustedes que en México también hay carreras de coches y de muy alto nivel? Sí. ¿Sí? sí. ¿Conocen la NASCAR México?
5: Sí. sí. ¿La Supercopa? La Supercopa ¿no? No, no. Nos ha tocado estar porque las competencias en donde, donde hemos, bueno, generalmente donde competimos en las nacionales se, se realizan en el autódromo hermano Rodríguez, entonces nos ha tocado estar, creo que hemos, nos ha tocado estar en carreras de la Supercopa, nada más que pues nosotros andamos en nuestra competencia y nos ha tocado ver así como, como varias competencias de, de automovilismo, pero lo que más hicimos es la Fórmula 1.
1: Sí, claro, y ¿sabían también que hay carreras de tractocamiones?
4: ¿Cómo? ¿Sí? ¿Puedes repetirlo, por favor?
1: ¿Sabían, tam, ¿Sabían, perdón, que hay carreras de tractocamiones, de trailers? ¿Sí? ¿Sí, ¿sí sabiendo de eso?
6: Sí.
1: Bueno, ahora vamos a, vamos a pasar ya al, al, al tema que nos concierne y platíquenme, el que quiera platicarme, ¿cómo es el proceso de elaboración de un auto de F1 in Schools desde que lo diseñan en la compu hasta que lo imprimen? ¿De qué material está hecho y todo eso?
4: Este, bueno... Primero, para el, eh, en primera instancia, pues, entra mi labor, que es este, el diseño del auto. Eh, nosotros trabajamos bajo un reglamento que nos impone la Fórmula 1, la competencia. Son alrededor de 94 reglas en las que, pues, nosotros como equipo eh, analizamos las diferentes oportunidades que tengamos de, de mejorar el carro, pues, hacerlo más rápido, ligero, aeronámico. Eh, Entonces, en primera instancia, pues, trabajamos bajo esas reglas y vamos desarrollando diferentes eh, configuraciones, diferentes prototipos que pues ya son analizados ya por mi compañera Entonces, pero básicamente esa es la primera etapa el diseño, que es por medios computarizados, el, el sistema CAD, los software CAD en 3D, eh, pues ahí se modelan entonces en primera instancia eso es lo que, lo que se hace
1: ok, la segunda etapa
3: ah, yo en los análisis lo que hago es tomar las configuraciones y todo lo que mi compañero diseña este, los analizo en, un, en programas y ahí pues evalúo y de acuerdo a los resultados tomamos algunos elementos y descartamos otros y así sucesivamente hasta formar el carro que queremos que compita, ¿no? Y cuidamos que sea rápido, tomando en cuenta criterios como el drag force y el lead force. El drag force es pues, la resistencia al avance y el lead force es lo que hace que un carro vuele como en los aviones. Tenemos que tener un equilibrio entre eso. Y después sigue la manufactura que la hace mi compañera, Citlali. Bueno, ya
6: después entro yo, mientras vamos diseñando se va cuidando de que el, el modelo sí se pueda hacer, porque no todo se puede hacer en una máquina. Hacemos una simulación por computadora y después utilizamos un bloque de espuma de poliuretano, que ese lo utilizan todos los equipos que participan en la competencia. Se mete una máquina CNC que se encarga de desbastarlo y después hacemos los terminados y algunas calibraciones para que no se pierda como ese rendimiento que ya tenemos contemplado en la parte virtual.
1: Porque, que ahora, ahora, ¿viene la etapa de la impresión? ¿Quién se encarga de eso?
6: Ah, yo. No es tanto impresión, es Ajá. el desgaste del bloque que nos mandan del material.
5: ¿El desgaste? Eh, ¿Así, así está dicho? ¿El desgaste? Sí, lo sí. que pasa es que, eh, por ejemplo, la impresión es por adición y lo que nosotros hacemos es sustracción. Eh, con una máquina CNC que es control numérico computarizado y diferentes herramientas y brocas eh, para mantener la competencia que sea pareja, tienes estas reglas, una de esas reglas es el peso, no a todos les mandan los mismos bloques en todo el mundo, un paquete de tres bloques a todo el mundo, entonces todos tienen que trabajar exactamente con el mismo material, y se trabaja en esta máquina de CNC que lo que hace es ir desbastando y modelando, eh, a través de brocas el, el el prototipo, también nosotros fabricamos las llantas, importamos valeros, eh, también se hace impresión 3D pero el carro no puede ser de impresión 3D, tiene que ser de ese material, nada más se puede hacer en impresión 3D, eh, de repente alerones, nosotros hacemos alerones puedes trabajar con metal, con los diferentes materiales, pero es muy importante que, te, que, te, que, que todo tenga, o que todo esté pegado al reglamento como decía Oliver sobre todo en las cuestiones del peso, los carros pesan alrededor de 50 gramos, o sea, la, por ejemplo, el peso mínimo es 50 gramos, entonces los muchachos tienen que calur, ca, eh, calcular eh, la densidad del material, las densidades de los materiales, cuánto va a pesar cada componente, qué tanto pueden dejar de material o no, según la densidad del mismo material, cuánto va a pesar cada capa de pintura y todo, para que el carro pese exactamente los 50 gramos y pueda llegar a ser competitivo. Wow, o sea, 50 gramos es, es,
1: es, es muy ligero, vamos
5: a decirlo así, o sea,
1: 50 gramos, y ustedes tienen que formar todas esas piezas en el coche, como nos nos cuenta Marco, para que el, el coche pese 50 gramos. Así es, ¿Sí? Sí. ¿Cómo lograron, cómo fabricaron, qué le movieron, qué le quitaron, para que el coche fuese, considerado el más rápido del continente americano, de todo el
4: continente, pues? Pues es que básicamente pues todo viene de una investigación previa, se buscan eh, fundamentos o algunos eh, conceptos que nos puedan servir para, pues, para que sea más rápido, eh, unos conceptos de dinámica eh, que se encuentran en tesis de fórmula 1, cosas por el estilo, entonces pues en base a investigaciones es como se van desarrollando las, las modificaciones y pues eh, teóricamente deberían de ser rápidos, entonces básicamente sobre eso, sobre investigaciones previas es de donde se desarrollan las las configuraciones. ¿Y qué velocidad máxima alcanza el coche? 70 y alrededor de 74 kilómetros por hora. Son 20
6: metros sobre segundo, uh -huh. más o menos. Sí,
5: entre 74, entre, 70, entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. Porque a veces cuando arrancas, pues arrancas más rápido, ¿no? Y vas disminuyendo la velocidad conforme avanzas en esos 20 metros. ¿Y alguien me
1: explica cómo es la ignición del coche? Vamos, ¿qué le da la velocidad al coche? O sea, ¿Qué le da el impulso más ah,
6: Pues los autos en la parte de atrás tienen un, un agujero. Ese ya viene por defecto en el bloque material que nosotros utilizamos y se incrusta una cápsula de CO2 comprimido y cuando se pone el auto en la pista hay un sistema que se encarga de accionarlo. Aquí es la parte donde cuenta mucho la reacción del piloto, digamos. Y la, el sistema de... De arranque, lo que hace es perforar la cápsula, entonces sale como impulsado.
1: Ok, ¿y quién quién, quién de ustedes cinco es el piloto? ¿O la piloto? <risa> ¿O no? okay,
6: soy yo. Citlali.
1: Citlali. Citlali, o sea que tú eres la chica Pérez de Tonaltec. Así eh. es,
5: Citlali Pérez. <risa> Oiga, padrísimo.
1: ¿Quiénes son las chicas
4: de Tonaltec? ¿Ustedes tres? Sí, por sí, el momento bien. sí, la generación anterior pues fue exclusiva de exclusivamente puras mujeres, mujeres. Puras mujeres.
5: Sí. En la final
4: mundial pasada
5: participamos con un equipo exclusivamente de puras mujeres, eh, ya ellas ya salieron, están en la universidad, la única que queda de ese equipo, la chiquita era Citlali, entonces aquí sigue apoyando ahorita en todas las áreas, pues, ¿no? Oye Citlali,
1: y a ver, platícame tú, que desde ahora sí que de las sobrevivientes de 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 Racing, ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste o qué sentiste y cómo te sentiste eh, cuando, digo, no sé por qué medio te enteraste, cuando anuncian que son ganadoras del, del FIA Women in Motorsports Award o del premio que da la FIA a las mujeres en el deporte motor?
6: Ay, creo que todavía no lo asimilo. Estoy <risa> sí, como en esto de, ay, no sé. Sí fue como, no sé, o sea, estuvimos trabajando mucho para, para ganarlo, para conseguirlo, pero cuando lo consigues es como que no te lo acabas de creer, pero realmente si miras hacia atrás, sí hicimos sí, mucho, sí estamos impactando a tal grado de que pues ahorita los equipos mexicanos que están participando en, a nivel nacional ya hay más mujeres, entonces ahí es cuando te sientes como realizado.
1: Sí, sí, vamos, indiscutiblemente sí, o sea que, que la FIA, o sea que la FIA, el órgano rector del automovilismo mundial, le dé ese premio a ustedes, por el trabajo que hacen, por, por las ideas que tienen, por la innovación que, que ustedes han, han, le han dado, digamos, a la categoría, en este caso a la competencia, pues a eso, a eso habla de, de, de que el trabajo, las noches de desvelo, el, el tiempo que perdemos con la familia, por ejemplo, pues valga la pena, ¿no?
6: Sí, así es.
1: Oigan, y bueno, sabemos que, sabemos que el equipo va a otra final mundial, si no me equivoco, ¿Qué está haciendo el equipo, qué está haciendo Tonaltec para traerse a México ese trofeo de campeones del mundo? ¿Se lo imaginas?
6: <risa> 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 ¿Qué están
1: trabajando? ¿Qué, qué piezas están moviendo? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas están haciendo para que obtengan ese, ese galardón? que Creo que es el que más anhelan todos los que participan en, en F1 en las escuelas.
2: Pues en Tonaltec siempre ha sido como un escudería tras escudería siempre van como queriendo alcanzar lo que quizás la pasada no pudo y pues creo que actualmente nos, eh, nos estamos enfocando eh, queremos traernos un premio especial también y nos estamos eh, eh, mejorando quizás las oportunidades o aprovechando las, las áreas de oportunidad que quedaron en la escudería pasada
1: ok y, y
5: para ustedes eh, dime Marco Fíjate que la verdad es que es una competencia bastante... Está considerada... El eh, 1 Schools está considerado como el reto STEM y el de eh, aprendizaje basado en proyectos como más complejo y más completo del mundo, ¿no? Eh, la final mundial pasada nos comentaba el presidente de Aramco, este, de, de la petrolera, que ya sabes que está muy involucrado en Fórmula 1, les decía a los chicos, ustedes están compitiendo a nivel de ingeniería, en el nivel más alto que se puede competir en su rango de edad. La competencia creo que tiene alrededor de 16 años en el mundo, uh
4: -huh.
5: este, y hay equipos que tienen los 16 años participando, ¿no? Hay escuelas que, que tienen laboratorios montados, completos, eh, para este proyecto. Hay empresas como Mercedes, hay empresas como BMW, hay empresas como como Porsche por ejemplo, este, que equipan escuelas, verdad este, las escuelas alemanas, escuelas inglesas, porque eh, F1 Schools también es un semillero de la Fórmula 1. Eh, han salido ingenieros que están trabajando actualmente en la Fórmula 1. En las finales mundiales eh, se ofrecen pasantías para trabajar en, en escuderías como Williams, aunque ahorita Williams pues no es lo que era, ¿verdad? Eh, pero hay escuderías que están muy involucradas, de hecho todas las escuderías están involucradas en, en Fórmula 1 en las escuelas, porque es eh, hasta cierto punto como su campo de fuerzas básicas, ¿no? Entonces yeah. empiezan a, a buscar estudiantes antes de que entren a una ingeniería, sino que les van viendo el talento desde que están en, en, en nivel eh, secundaria bachillerato, pues para, para poder, poder que este, pues, detectar este talento. Entonces, realmente, eh, yo creo que una de las cosas que, que, que debes de ser, bueno, yo en mi caso como mentor con los muchachos es que seamos como muy realistas. Cuando nosotros llegamos a la competencia, los equipos mexicanos, los lugares más altos que habían ocupado en el ranking mundial andaban arriba del 30, 36, 38. La primera vez que nosotros participamos, logramos bajar hasta el lugar número 18 y tuvimos el segundo carro más rápido del mundo, ¿no? Eh, la siguiente vez que participamos, nuestra meta era entrar dentro del top 15 con Gears Tech Racing, con el equipo de chicas, logramos llegar hasta el lugar número 12, uh -huh. y en esta temporada, bueno, nuestra meta es meternos dentro del top 10, de las 10 mejores escuderías del, del, del mundo, eh, es muy similar a la Fórmula 1, es, es, es muy difícil como dar ese campanazo de repente, no que de chiripada llegues, porque... Se evalúa todo. O sea, no es nada más las carreras, sino que te evalúan muchísimo la parte del proyecto, lo bien armado del proyecto que esté. Este, te, 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 te califica una estrategia de sustentabilidad, eh, en la gestión del proyecto, el modelo de gestión de proyectos que estés utilizando, cómo hiciste tus estrategias de marketing, de procuración de fondos, que todo esté bien estructurado, todo el proceso de investigación de la ingeniería, eh, te califican también, eh, te hacen un escrutinio, te revisan que realmente tu carro cumple con todas las reglas, te revisan planos de ingeniería, te revisan, todo, todos los procesos se revisan a detalle, te hacen entrevistas a personas de la Fórmula 1, o sea, es, pues es al final de cuentas pues una competencia académica, ¿no? Y obviamente lo que te sustenta tu trabajo es que en la pista te desarrolles bien, tú puedes decir yo tengo el mejor auto, hice todo este proceso, pero si no corre, pues no, no, no sirve de nada, entonces esa es más o menos la dinámica y cada, cada que hemos competido nos vamos dando cuenta, por eso Karen mencionaba, que tenemos diferentes áreas de oportunidad que a lo mejor no habíamos contemplado. O sea, tú avanzas, pero sabes que hay cosas que todavía están fuera de tu alcance, o sea, que necesitas ir aprendiendo paso a paso, paso a paso, estos como conocimientos que necesitan para poder dar el siguiente. Entonces, vamos, competimos, nos traemos la retroalimentación, trabajamos sobre eso, trabajamos, trabajamos, trabajando, trabajamos en esas áreas de oportunidad pero todavía estamos conscientes que para poder alcanzar a ser los mejores del mundo todavía nos hace falta aprender más y desarrollar más. Hay escuderías que son las que dominan, hay escuderías inglesas, australianas, este, que, son, que son las que están más fuertes que son las que tienen como más tiempo ¿no? ya eh, desarrollando esto. Y, y bueno, hay cosas que vas a prueba y error, que, que, que en la primera oportunidad no... O sea, no sabes, ¿no? En la medida que vas acumulando experiencia, también vas teniendo datos porque todo lo vamos registrando, y vas como eh, triangulando estos datos y vas eh, estableciendo parámetros de desempeño y aquellos que te van a dar un mejor rendimiento. Y eso es el trabajo de análisis que hacen precisamente los muchachos para, para ir buscando mejorar, ¿no? Este, entonces, eh, para nosotros la meta es meternos dentro del primer top 10 del, del y podernos traer algún reconocimiento especial este, de los que otorgan las escuderías este, y seguir trabajando para ir avanzando y escalando, ¿no? Como, como lo hacen las escuderías, ¿verdad? Pues, claro. o sea, las campeonas pues, son, son, este, eh, son las que han estado dominando ya de tiempo, ¿no? O Se entra un equipo nuevo y de repente a lo mejor como Haas, ¿no? Uh -huh. En esa primera temporada pues, le fue bien, pero pues, después caen y, y pues bueno, no depende de muchos factores, entonces este, seguimos trabajando por, por lograr, de veras, llegar a ser campeones, pero ahorita nuestra realidad es meternos dentro del top 10. Nosotros pensamos avanzar tres lugares, avanzamos eh, seis, ¿no? Entonces, este, digo, si en esas nos, nos, nos colamos más adentro, pues, que bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí este, sabemos que es muchísimo trabajo, muchísimo compromiso, que son muchas horas, entonces, y, y pues es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para ir avanzando.
1: Sí, claro, y, y me imagino que esa es, es una de sus metas o es la meta de de esta final mundial que viene ¿cuándo es? perdón, la, la, la próxima final mundial,
4: pues todavía no tenemos fecha eh, todavía está pendiente no, no nos han confirmado nada pero tentativamente por ahí fechas de abril más o menos, pero eso hasta el año que viene
1: ah ok, hasta el año que viene, perfecto pues bueno, como dijo Marco, hay que trabajar, 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 trabajar para lograrlo obviamente ustedes tienen la capacidad para, para poder hacerlo, ojalá les toque a los con los que estamos platicando ahorita, llegar a esa, a esa final mundial y pues bueno, qué, qué padre que se pongan metas realistas para que cuando llegue el momento sea ustedes o la generación que viene detrás de ustedes, pueda ponerse a decir, bueno, ahora sí vamos por por la grande, pues, ¿no? Oigan, y, y ¿qué apoyos necesita el equipo para obtener o para alcanzar esa meta esa meta realista de la que nos hablaste, Marco, de estar en el top 10 a nivel mundial.
2: Pues los esfuerzos, primeramente, yo creo, de nosotros. Pero esos apoyos, yo creo que entran en la área de emprendimiento, que es de la que me encargo yo y mi compañero. Eh, el manejo de proyectos, que esto pues todo este proceso que ya te platicamos eh, necesita recursos. Entonces, sí, claro. para esto necesitamos, mm, o yo como encargado de administración y procuración de fondos, me encargo de, de crear las estrategias dentro de la escudería para alcanzar esos recursos necesarios para el carro, para los otros entregables, y también conseguir los patrocinadores, o trabajar para que ellos nos busquen, y podamos también que nos apoyen ya sea de manera en especie o en efectivo.
1: ¿Y, y tienen apoyos oficiales?
2: Sí, uh, sí los patrocinadores que, con los que ahorita contamos, pues es Kerf quien es el que maquina el carro y las llantas La UDG que nos apoya bastante también Blackford también que es quien nos apoya con la presentación verbal Y eh, ¿quién? Mundo Lúcido y,
4: pues, oficiales básicamente pues sí, son...
2: nada más son esos Ahorita son con los que participamos en la final nacional
4: okay. Pero
2: eh, pues estamos trabajando para conseguir más para la final mundial
5: Perfecto. Perfecto. La, una de las ventajas de cuando vas teniendo como más experiencia o más tiempo en esto es que también, pues gracias a Dios hemos ido haciendo como una serie de, como un stock de cuestiones de las que necesitamos, nos hemos ido haciendo de herramienta. En el tiempo en el que llevamos trabajando, más o menos hemos logrado conseguir alrededor de dos millones y medio de pesos en patrocinios. Este, ahorita nuestra principal necesidad eh, son cuestiones que tienen que ver con el viaje. ¿verdad? Pero viaje a, a... muy probablemente sea a Inglaterra, porque es donde está la sede del concurso. Generalmente las, las finales mundiales se dan en el marco de un, de un gran premio de Fórmula 1. Eh, se había previsto que fuera en Australia, pero no... al parecer no. Este, no, no sabemos por, por las cuestiones de la pandemia fue todo muy cambiante, ¿no? Claro. El año pasado, o más bien este año fue en Inglaterra, donde participamos, pero no pudimos asistir. Eh, fue, fue de manera virtual. Entonces, este pues siempre lo que, lo que más nos genera gastos es precisamente la, el, el desplazarnos, viáticos, todo esto, ¿no? Todo esto que se tiene que estar haciendo.
1: Muy bien, muy bien. Sí, o sea, es necesario, digamos, que las empresas mexicanas, sobre todo, eh, pues los volteen a ver ustedes. Porque, digo, para mí, yo en lo particular, desde que... Me enteré de la existencia de Tonantec Racing les he estado dando como seguimiento. Y yo estoy muy sorprendido, muy alegre de... Yo, yo siempre, he creído en, siempre he creído en el talento mexicano, que en México hay talento para muchas cosas. Y para el deporte motor, que es mi deporte favorito, que es el deporte del que yo... Eh, vivo de que yo como obviamente en cuestiones de inform informativas ya quisiera yo pilotar un coche ¿va? si no pues me rompo todo el cajón vamos a ver cómo un grupo de muchachos de una preparatoria creo que es pública estoy bien sí, sí tienen la habilidad y tienen y están compitiendo al más alto nivel como como nos dijo como nos dijo me dijeron ustedes más bien dicho el más alto nivel de ingeniería de la máxima categoría de deporte motor a nivel mundial, o sea prácticamente trabajan y hacen prototipos de coches y compiten en, con un cochecito de 50 gramos que es una bala eh, en, en la élite del automovilismo deportivo y aparte tienen la oportunidad de que un equipo o incluso la misma, la misma Fórmula 1 o la misma FIA digan, oigan es que hay, un, hay, hay cinco chavos mexicanos, cinco muchachos mexicanos a los que podemos becar y que uno se vaya a trabajar a Fórmula 1 y que el otro se vaya a trabajar al Campeonato Mundial de Rallys y que otra otro se vaya a trabajar a Fórmula E porque saben moverle las piezas, ¿sí? Yo estoy sorprendido, muy feliz de saber que en mi país existe ese talento y esa habilidad de, de, de ustedes en este caso cuando vi el video de, de cuando reciben la noticia de que ganan el, el premio de la <risa> diga, yo no salté porque yo estaba parado, ¿ah? pero, pero lo vi y dije, o sea, qué padre, se siente muy padre, se siente muy padre, porque son horas, como les decía, horas de desvelo, horas de mucho trabajo, horas de estar, obviamente conlleva mucha concentración, mucho esfuerzo, mucho gasto, porque pues también el, el, el automovilismo es caro, y ver y enterarte que te ganas un premio que te lo otorga eh, nada más y nada menos que la FIA la misma que le entrega el trofeo de campeón mundial al, al, al mejor piloto de la Fórmula 1 y dices, ¡qué orgullo! La neta, ¡qué orgullo! ¿Sueñan ustedes con trabajar en, en algún equipo de Fórmula 1?
4: Sí, sí, yo, yo sí, bien. la verdad sí
1: a ver, Oliver, ¿tú en dónde quisieras trabajar? ¿En qué equipo de Fórmula 1
4: quieres trabajar? Eh, pues en Red Bull, pues, Sí, eh. sí. Vale. sí. Es que Red Bull la un de ingeniería, la verdad que se hace muy chido, muy, muy, pues muy trabajado, muy bien elaborado, entonces, pues me gusta Red Bull.
5: Google. Ah, yo no, yo me <risa> <risa> okay.
4: Es, es? Que la Fórmula 1, ah, no yo, no, yo no, yo me integré a este proyecto por el reto que es y por tener una meta más que nada, es muy bueno tener este tipo de metas y e integrarte con personas que están a un nivel muy alto y pues te sirve para la vida y todo. Sí, perfecto. Eh, Karen.
2: Ah, pues yo quiero estudiar medicina. Siempre. Sí, pues, <risa> si se puede estar editando a los pilotos, no hay problema. Dice, <risa> 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 si no me gusta la turma, no, pero
5: sí me gustan los pilotos. ¿verdad? ¿Amelie?
3: No, yo de verdad no. Pero pues aún ando decidiendo que estudiar.
1: <risa> ok, ¿y tú, Citlali?
6: Ah, yo sí quisiera. Sí me gusta mucho la, la ingeniería enfocada a autos, pero. No
1: sé. Digo, obviamente, eh, creo que con esto ustedes están, están adquiriendo mucha experiencia porque, ok, tal vez los que no quieran trabajar en Fórmula 1 o en, o, en algún, o en algún equipo de Fórmula 1 eh, pueden ser reclutados por alguna armadora de aquí del país, ¿sí? Porque ya, está, ya tienen los conocimientos de el modelado de un coche, eh, de piezas, neumáticos, o sea, tienen un futuro bastante padre eh, bastante prometedor y que obviamente tienen que saber aprovechar lo que están aprendiendo ahorita para que más adelante lo pongan en práctica. Esto, esto en cuanto a valor curricular, curricular y de experiencia es un super plus para ustedes. Oigan, y, y ya para terminar quiero hacerles una pregunta primero a los alumnos y luego al profesor Marco. ¿Qué le dirían ustedes, chavos, ¿qué le dirían ustedes a la generación que viene detrás de ustedes, vamos a decirlo así? ¿Quisieran que ellos logren más de lo que ustedes han logrado?
6: Sí,
4: claro. Sí, dentro de Toraltec es algo que se caracteriza mucho que generación tras generación, pues, se forma una familia, básicamente, la generación anterior es quien mentoriza a los siguientes, o sea, es decir, las muchachas, por ejemplo, de ajá. Nos, básicamente ellas nos enseñaron lo que sabemos con la intención de lo que, del trabajo que ya se ha hecho pues seguirlo mejorando cada generación entonces pues sí, para nosotros nosotros contentos de que supere lo que nosotros hicimos
1: okay. ¿Y ustedes están en la disponibilidad de, de orientar, de guiar a, a los chavos que vienen de ustedes? Sí. Sí,
2: sí, sin problemas
1: sin problema. Ahora Marco te hago una pregunta ¿Dónde ves a Tonaltech Racing Team en los próximos tres años?
5: Yo creo que en los próximos tres años, con el apoyo de los muchachos, porque esto ha sido, como ellos han dicho, algo que se ha ido escalonando, creo que mi trabajo ha sido más como formar un fuerte sentido de identidad y apoyarlos así incondicionalmente y, y eso se ha logrado. Y creo que si seguimos trabajando con esta misma entrega y los muchachos siguen trabajando con esta misma entrega, compromiso y sobre todo sentido de pertenencia, yo creo que a lo mejor no en tres años, sino en unos dos años, ya vamos a poder estar compitiendo por los primeros lugares. Es mucho lo que los muchachos han desarrollado, son buenísimos para, la verdad es que son buenísimos para transmitir este conocimiento, este, han logrado avances, híjole, la verdad es que tremendos, ¿no? Yo siempre he pensado que, como maestro o como mentor, cuando, o sea, yo sé que estoy haciendo mi trabajo, cuando yo los escucho hablar a ellos, y yo ya no entiendo de qué están hablando, ¿no? Entonces, este, eso está padre, porque cuando yo ya no les entiendo de qué están hablando, digo, o sea, ya, ya me superaron, ¿no? Yo, la verdad es que estudié la licenciatura en Artes Visuales, y estudié una maestría en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, entonces yo no soy ingeniero, eso me gusta mucho porque, pues, el mérito es realmente de ellos, ¿no? Este, yo ahí voy echándoles porras y ayudándolos con mucho sentido común, y, y pues, bueno, yo creo que tienen la capacidad los muchachos de ir construyendo y creo que ellos tienen la meta de que, que están construyendo un podio, ¿no? Pero que el claro. podio se construye desde abajo y a cada quien le toca una etapa y cuando ganan, cuando ganaron ellos, todos celebraron, ¿no? Entonces, este, yo creo que ellos, su, su, su mayor aspiración es que realmente lleguemos a un podio este, y va a ser un logro de todos, porque todos han puesto su granito de arena y se han esforzado al máximo. Entonces, sí, yo, sí. yo sí veo con la actitud de los muchachos. Este, y con la entrega que veo que tienen y su gran capacidad, yo sí veo un podio cercano, no sé si en esta, pero creo que nos vamos acercando, no nos confiamos pues. Claro, ¿Y, y ¿qué sigue vamos los planes a corto plazo para, para Tonatec? Mira, ahorita estamos pues trabajando para la final mundial, necesitamos conseguir los recursos para ir, queremos sí o sí ir a Inglaterra eh, porque la final va a ser híbrida o sea, tienes la opción de quedarte aquí o de ir pero nosotros queremos ir este, y bueno, meternos en el top 10 mejorar todos los procesos al máximo esperar las retroalimentaciones de los jueces ¿verdad? A partir, siempre damos lo mejor pero sabemos que hay, hay áreas que nosotros no podemos ver entonces, a partir de la retroalimentación que recibamos en la, en la mundial pues vamos a empezar a trabajar sobre la siguiente estrategia esperemos poder competir en la siguiente temporada también de armar ya un equipo una parte de este equipo estaría en ese nuevo equipo y pues buscar seguir avanzando, eso también siempre he tratado de hacer como que siempre meto algunos muchachos de los semestres avanzados y unos, unos muchachos de los primeros semestres para que estos muchachos me ayuden, los de los semestres avanzados algunos que pueden competir dos veces, como en este caso Sitlari, eh, me pueden ayudar a formar a los siguientes este, estudiantes que, que se hablan entre pares que ellos se entienden muy bien y pues seguimos avanzando. Entonces, este, a corto plazo eso es, estamos ahorita también eh, pues buscando que el premio de innovación, eh, de, no, de innovación, ¿verdad? Sí. El premio Estatal de Innovación, ahorita estamos compitiendo y nos estamos metiendo en, en diferentes convocatorias, ¿no? Para ir eh, también como poniéndole palomitas o logros a Tonaltec, estar compitiendo en diferentes frentes que nos ayudan a hacer visible el proyecto y también nos hacen susceptibles de patrocinios, ¿no? Que se vea que es toda una dinámica de unos jóvenes que están queriendo cambiar eh, pues, su sociedad, ¿no? Su, su, su entorno a partir de ser un ejemplo y una inspiración para los demás. Sí, claro, claro, perfecto. Y, y vamos, confiado
1: estoy, digo, al menos para mí, ustedes son un orgullo para México. Así se los digo. Al menos para mí.
4: Son,
1: son, chavos, son chavos ejemplares. Son unos cracks, como dicen, y le están rompiendo así demencialmente. O sea, yo estoy muy impresionado con ustedes por lo que han logrado, porque vamos, yo llevo más de 20 años eh, cubriendo Fórmula 1, tanto presencial como desde, desde acá, desde México. Vamos aquí en México y, y presencialmente están en grandes premios. Eh, y, y ver la maquinaria que Fórmula 1 tiene, que es un monstruo, la Fórmula 1 es un monstruo eh, en cuanto a carreras, y que ustedes estén inmiscuidos eh, a través de F1 in Schools con ellos, para mí esto es eh, padrísimo, se la están rompiendo así demencialmente ustedes. Los invito a que sigan soñando y esforzándose y preparándose Uh, yo les deseo éxitos así en toneladas para la próxima final mundial que se traigan algo muy muy grande y, y pues yo estoy muy confiado de que, de que van a llegar a ser leyendas que, que en algún futuro van a decir los chavos de Tonaltec, de la prepa de Tonalá, Jalisco fueron campeones mundiales de F1 School. no sé si esta generación o la que viene o la que viene después de la que sigue pero yo creo que sí la van a armar y la van a armar muy muy fácil
4: Muchas gracias. gracias,
1: gracias. Este, este podcast queda abierto para cuando nos quieran presumir todos los reconocimientos que obtengan este y los años que siguen. Y pues que todos ustedes estén muy bien y que todo les salga pues, de perlas a los seis.
5: Gracias. 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 Sí,
1: y, este, y pues gracias nuevamente por aceptar estar con nosotros aquí en, en Somos Reisos.
4: Muchísimas gracias por el espacio,
5: este, lo valoramos mucho, nos ayuda mucho a que la gente siga conociendo, que se involucre, si alguien quiere patrocinar, aceptamos todo tipo de patrocinios, tenemos planes accesibles de patrocinio, eh, los patrocinios también en especie nos funcionan muchísimo, este, y pues bueno, eh, estamos abiertos a, a recibir toda clase de apoyos para representar dignamente, ¿verdad?, eh, a México, ¿verdad?, entonces, este... Te agradecemos muchísimo el espacio. Este, la verdad es que sí, es, es una oportunidad bien grande y aparte nos emociona siempre que podemos hablar de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Este es como claro. un refresco y también tus palabras pues, son muy generosas. ¿Ah? Entonces, este, pues muchísimas gracias por el espacio y pues seguimos aquí en contacto. Claro que sí, nada más antes de despedirnos, este,
1: ¿cómo, lo, cómo, cómo encontramos a Tonaltec en redes sociales? ¿En qué redes sociales y cómo?
2: Como Tonaltech, Tonaltech al final. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, TikTok y Twitter y YouTube.
1: Ok, o sea, de todo hay. Están en todo. Perfecto, pues les mando un abrazo a los seis, que estén muy bien y pues estamos en contacto para un futuro. Claro que sí, muchísimas gracias. Igualmente Un saludo ustedes. Gracias, que estén muy bien todos. Supercopa. Qué maravillosamente genial estuvo la séptima fecha de Supercopa en Monterrey durante el pasado fin de semana. La categoría multiserial celebró un evento bastante ambientado por el público regiomontano que vitorió, aplaudió. Y se emocionó con las acciones en pista de Mexbike, la Fórmula 5, los imponentes tractos Freightliner y los autos Mercedes-Benz del Gran Turismo México. El sábado 20 se realizaron los entrenamientos en cada serial. Iniciaron los racers de Fórmula 5 con la práctica 1. Ahí el más rápido fue Enrique Reina. Después tocó turno a la división Pro 2 de Mexbike, marcando a José Luis Delgado el mejor crono de la primera sesión. También practicó la división Expertos e Intermedios de MexBike, quedándose Ulises Escobedo como el más veloz de la tanda. También tuvieron sus prácticas libres el Gran Turismo México y los tractos Freightliner. La dupla conformada por Salvador de Alba y Marco Marín del equipo Sidra Laga cronometró el mejor tiempo en los Mercedes-Benz y César Tiberio hizo lo propio en los tractocamiones. En las segundas prácticas, los más rápidos de cada serial fueron Enrique Reina en Fórmula 5, Omar Maldonado en Pro 2 de Mexbike, Alain Escobedo en Expertos e Intermedios de las Motos, Salvador de Alba y Marco Marín repitieron en Gran Turismo México y en Tractos Homero Richards. Ese mismo sábado se celebró la clasificación de todos los seriales. Inició la Fórmula 5 y ahí el poleman fue Enrique Reina. Luego lo hicieron las divisiones Pro 1 y Pro 2 de Gran Turismo México. De Alba y Marín hicieron la pole en Pro 1 y José Arellano se quedó con la de Pro 2. El momento de la Pro 3 de GTM llegó, y ahí César Tiberio y Francisco Gómez fueron los más veloces, quedándose con la posición de privilegio. Esta quali definió la parrilla de la carrera 1. Las motos de Mexbike también clasificaron, y en Pro 2, la pole fue para Omar Maldonado. En expertos, Javier González consiguió la primera posición, y en intermedios, Adrián Lemón marcó el mejor tiempo. Volvieron los GTM a la pista para la clasificación para la carrera 2 Y en Pro 1, la pole fue para los hermanos Homero y Emiliano Richards En Pro 2, Santos, Anela, padre e hijo obtuvieron la posición de privilegio Luego en Pro 3, César Tiberio y Francisco Gómez repitieron pole position Domingo de carrera Emociones y adrenalina a full Pilotos y equipos preparados y vámonos Iniciaron las hostilidades en el Autódromo de Monterrey con el rugir de las motos de Mexbike y su división Pro 2,
3: carrera que fue ganada por José Luis Delgado,
1: seguido en el podio por Alan Frías y Omar Maldonado. Salió a correr la división Expertos e Intermedios y ahí los podios quedaron así, Alain Escobedo, Ulises Escobedo y Francisco Cruz Lara en Expertos y en Intermedios Adrián Lemont, Mauro Castillo y Fabián Morales. En la Fórmula 5, que volvió a dar un gran espectáculo sobre el trazado regio, el ganador fue Enrique
6: Reina, amplio dominador del fin de semana,
1: seguido por Federico Solís e Iván González. Terminando la participación de los monoplazas, salieron a la pista los Mercedes-Benz del Gran Turismo México para su primera carrera, llena de espectaculares acciones, rebases, contactos y de alta adrenalina. La pareja triunfadora de esta prueba fue la que conforman Franco Sanela y Michelle Jordain, del equipo grupo Indy Axalta Z Motors. En el podio estuvieron acompañados por Gerardo Nieto y Rodolfo Camarillo, así como de Salvador de Alba y Marco Marín, todos miembros de la división Pro 1. El podio de Pro 2 estuvo conformado por Jorge Jiménez, José Arellano y Santos Sanela, padre e hijo. En Pro 3, el Lutre Viño se llevó la victoria y tanto los hermanos Valderrama como Víctor Barrales y Paul Jordain completaron el podio. Llegó el turno del serial más espectacular del país, los Tractors Freightliner. Con su carrera sobre el asfalto neoleonés, prueba que tuvo varias banderas amarillas por los muchos contactos y salidas de pista de los camiones. Enrique Vaca se la victoria, seguido de Juan Cantú, el árabe,
0: haciendo el 1-2 para el equipo Aris
1: Metal. El podio fue completado por un competitivo César Tiberio. Y la jornada terminaba con la segunda carrera de Gran Turismo México, que empezó a tambor batiente. Buenas batallas al principio y durante buena parte de la competencia, pero también muy accidentada provocando banderas amarillas y una roja que detuvo la prueba por varios minutos. Una vez reanudada, casi al final, no hubo tantos cambios en las posiciones, resultando ganadores de la División Pro 1, Salvador de Alba y Marco Marín, dupla del equipo Sidralaga. El segundo lugar fue para Gerardo Nieto y Rudy Camarillo y el tercer puesto lo ocuparon Franco Sanela y Michel Jordain. El ganador de Pro 2 fue José Arellano, seguido en el podio por Raúl Pérez y Santos Sanela, padre e hijo. En Pro 3, los tres primeros lugares fueron para los hermanos Valderrama, Víctor Barrales y Paul Jordain, así como Jerónimo de Iturbe y Rafa Villazón. La próxima y última fecha de esta importantísima categoría de automovilismo deportivo mexicano se disputará
0: en el Autódromo Miguel Aves de Puebla los días 11 y 12 de diciembre.
1: Y obviamente también les informaremos sobre los resultados y quienes se consagraron campeones de cada serial.
0: Fórmula 1
1: Pues aquí seguimos amigos de Somos Racers en nuestro noveno programa de nuestra primera temporada aquí en Spotify y iHeartRadio. Acabamos de ver el gran premio de Qatar. Debuta este circuito en la categoría y lo gana Hamilton otra vez. Hamilton que aprieta el, el campeonato de pilotos eh, con Max Verstappen. Y bueno, ya que está extasiado y nos va a platicar de la victoria de Lewis Hamilton en Losail, ahí en Qatar.
0: Hola amigos, pues sí, emocionado, porque este campeonato aún no se termina, pero cada, cada carrera se pone más emocionante. Eh, fue una estrategia buena para Mercedes, y pues bueno, Lewis Hamilton arrasando desde Brasil, yo creo que ha tenido esa, ese dominio, y para mí, yo siento que se lo va a llevar así hasta Abu Dhabi. Entonces, pues esperemos y, y esto siga y que, pues bueno, Max no, no, no decline y, y siga dando esa batalla, ya que pues para mí ya tenemos bastante tiempo de no ver ese, ese, ese tipo de duelo. Entonces, pero bueno, lo más importante para ti, Alonso, que estás aquí súper mega emocionado porque tu piloto desde hace siete años no ganaba. Ningún siete.
1: Desde 2001 sigo a Fernando Alonso y hoy, después de siete años, Fernando Alonso Díaz, el orgullo de Asturias, el nano, el Magic, hizo podio en Qatar. En tercero llegó el español, no voy a negar que es mi ídolo de la Fórmula 1, junto con Juan Pablo Montoya. Ellos dos eh, son, digamos, que los que siempre me han gustado como pilotos de Fórmula 1. En lo particular, a mí me emocionó muchísimo ver a Fernando otra vez en el podio. Tercero, que le da a Alpine muchos puntos muy valiosos para despegarse de Alfa Tauri. También Esteban Ocon llegó en quinto lugar con un Fernando Alonso pletórico. Defendió la posición, la estrategia de los Alpines salió bien, fue una sola parada el Nano y logró el tercer, la tercera posición prácticamente no arrebatándosela, pero sí quitándosela en la pista a Checo Pérez, que Checo, bueno, tuvo la oportunidad de subirse al podio, y pues, pero pues no lo logró. Por ahí, este Fernando Alonso, con esa parada en pits, aprovechó también la salida del virtual safety car con el incidente que tuvo ahí eh, Latifi y luego Mick Schumacher, Latifi con su pinchadura, Latifi con la salida de pista y ese virtual safety car le dio una muy buena ventaja a Fernando para lograr la tercera posición recordamos que fue en Hungría en Hungría 2014 fue que eh, Fernando Alonso hizo un, su último apoyo en Fórmula 1 y ahora lo hace nuevamente en Qatar y la verdad yo estoy muy contento porque Fernando Alonso regresó a Fórmula 1 este año si no me equivoco Regresa a Fórmula 1 en, en 2021, después de haberse retirado de la máxima categoría hace 3 para irse a correr IndyCar, para irse a correr eh, Campeonato Mundial de Resistencia, donde fue campeón mundial también, y luego corre en el Rally Dakar, donde, vamos, tomó muchísima experiencia, y hoy con ese alpin que va evolucionando bastante bien, pues logra una muy muy buena posición, no, un podio que para, bueno, para muchos de los que lo seguimos, nos llena de mucho, mucho, mucho orgullo, pero vámonos a la lucha por el campeonato, la, la, la lucha por el campeonato está muy cerrada entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, Max Verstappen sigue a la cabeza del, del campeonato, pero ya se le va acercando Lewis Hamilton, y Daniel nos va a compartir unos datos muy interesantes que él se dedicó a, a calcular, vamos a decirlo así, eh, de posibilidades de campeonato tanto de Luis como de Max, compártenos Daniel Así
7: es Alonso, muy buenos días a todos, este, bueno primero que nada pues muchas felicidades Alonso porque yo sé que de aquí del equipo no hay nadie a quien le llene más de felicidad que ver a, a Alonso en el podio como a ti, así es que bueno felicidades para el español y felicidades para ti esa, esa alegría que, que pues igual nos contagia a nosotros este, Alonso pues también es de mis pilotos favoritos y, y sí es muy placentero verlo por ahí en el podio nuevamente a, al Magic Alonso <coughs> como bien mencionas Alonso eh, Hamilton ya está solamente a 8 puntos de max, ya están súper cerca, ya es cuestión de, de nada y recordemos que nos quedan dos carreras para el final eh, un cierre muy emocionante que vamos a tener, un cierre muy 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 cerrado muy peleado valga la redundancia, eh, y pues bueno, eh, las, los escenarios que yo pude checar son los siguientes: cabe la posibilidad, imagínense esto, pueden llegar en la última carrera y quedar empate. O sea, solamente imaginen esto, que queden empatados ambos pilotos en puntos, que bueno, el desempate pues se lo pueden quitar este, entre el máximo de rebases que se hizo en toda la temporada, para los que tengan la duda, pero sí hay posibilidad de que puedan empatar. Eh, Lewis Hamilton, perdón, Max Verstappen tiene que quedar por lo menos en la siguiente carrera. Puede, tiene la oportunidad de quedar en segundo lugar y que Hamilton gane, pero Max está obligado a ganar una carrera más. Con que Max gane una carrera ya es suficiente para que él sea, sea campeón y puede ser que en la última quede en segundo lugar aunque Hamilton gane, ahí Max ya sería campeón. Hamilton está prácticamente obligado a ganar las últimas dos carreras para poder ser campeón, porque si Max sigue quedando en segundo, se le va a seguir complicando a Hamilton, entonces estos son algunos de los escenarios que tenemos también hay una diferencia de 13 puntos entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas la cual pues ya vimos el, el, el problema que tuvo y Botas. entonces también Pérez tiene la posibilidad de subirse al tercer lugar, eh, quitarle ese puesto a Bottas, y ya para el de constructores pues ya está un poco más difícil tendrían que quedar uno y dos en la siguiente carreras, tanto eh, Red Bull eh, con Checo y Max, para poder ganar ese de constructores, pero el de constructores podríamos decir que ya está definido que ya se lo va a llevar Mercedes, pero bueno ahí aún hay mucha oportunidad Red Bull está con 541 puntos y eh, Mercedes está con 546, están bastante pegados todavía se lo puede arrebatar re, eh, eh, Red Bull a Mercedes, entonces veamos qué es lo que pasa por ahí en el cierre ya estamos viendo una temporada, yo me atrevo a decir que de las mejores en los últimos Seis, siete años, este, con un cierre espectacular, eh, muy poca diferencia. Eh, bastantes escenarios posibles Puede haber un empate, algo que no vemos En muchos años en la Fórmula 1 Si no es que nunca, no, no recuerdo por ahí el dato Entonces hay que estar muy atentos En estas últimas dos carreras Y ver cómo se, se cierra el campeonato Ver si Max sale campeón Que es lo que yo quiero, o ver si Luis sale campeón eh, Vas a estar muy cerrado Entonces esperamos muchas emociones Para este cierre Entonces eh, eh, no se pierdan por ahí nada, nada del cierre Porque va a estar bastante cardíaco O no Alonso
1: Sí, de hecho, sí, como, como hemos venido diciendo aquí en somos racers desde que empezamos a grabar este podcast, la temporada, vamos dicho el campeonato de pilotos se va a definir en la última carrera. Los escenarios que nos compartes son muy interesantes y sí, eh, Max Verstappen necesita ganar una carrera de las dos que faltan y llegar en segundo en alguna de las dos para proclamarse campeón mundial de Fórmula 1 en 2021, pero... Hamilton viene enrachado, Hamilton tendrá un motor nuevo que obviamente va a ir perdiendo rendimiento conforme, conforme pasen los, los grandes premios y el que sigue en dos semanas es el gran premio de eh, Arabia Saudita que también es un circuito nuevo, ¿sí? eh, Hamilton tiene esa facultad de ganar en circuitos nuevos pero es un circuito callejero, un circuito eh, obviamente pues, que ya está prácticamente terminado y pues por ahí la carga aerodinámica del de, de circuito de Jeddah, que es donde se va a correr el gran premio de Arabia Saudita, es un poquito más ventajosa para, para Red Bull. Pero recordemos que, que, que los, los motores, el motor Mercedes de Lewis Hamilton no está prácticamente, no está prácticamente, está muy nuevo y puede eso representar una ventaja. Entonces... Vamos a tener un cierre muy cardíaco, que puede que termine en empate, que puede que termine por, por dos puntos, por un punto incluso, y definamos todo ese 12 de diciembre en el Jazz Marina Circuit de Abu Dhabi. Pero, eh, pasando a otro orden de ideas, por ahí, eh, Valtteri botas hoy tuvo un mal domingo, vamos, tuvo muy mal domingo. Primero, eh, la penalización de tres posiciones, en, antes de comenzar la carrera Luego pierde posiciones en la arrancada Y luego se le poncha la llanta Y al final Tiene que, pues tiene que abandonar la carrera Tiene que retirar el carro Desafortunadamente Bottas Después de la pole en México Se cayó Espantosamente se cayó ¿Cómo lo ves tú Daniel?
0: Ya él ya se olvidó al 100% de Mercedes Ya no está viendo ni para Apoyar a Hamilton ni para apoyar a la escudería, ya que como tú lo comentas, desde México, desde esa pole que le quedó perfecta, pues bueno, decayó, más, yo digo que más del 100%. Eh, esta, eh, este botas desde que empezó en Mercedes sí. ha, eh, ha querido sobresalir, pero pues no, no, no le halló el modo a, a, al equipo, entonces pues sí peleaba, pero de repente a mitad de temporada dejaba de de tener esos mismos resultados desde un inicio. Entonces, esperemos que en Alfa Romeo, pues le vaya bien en, en términos, va a ocupar el lugar de Kimi, cosa que pues no, no lo. Sí, son, son
1: unos zapatos muy grandes, a Exactamente. ¿Para llenar?
0: Entonces, a lo mejor no los va a llenar, a lo mejor sí, no sabemos, pero esperemos y que es, es, eh, la próxima temporada, Bota sea ya más libre y pueda dar mejores resultados en
1: un coche que todos sabemos que es inferior al Mercedes, o sea, pero de lo, lo que tiene lo que tiene Botas es mucho talento. Nosotros insisto consideramos que ya, o sea, ya se echó, vamos, ya ya no quiere echarle tantas ganas a Mercedes porque pues ya sabe que no tiene posibilidades para ser campeón y el que está haciendo, digamos que toda la chamba ahí es Lewis Hamilton, el que se está cargando al hombro a Mercedes es Lewis Hamilton y es el que le está dando campeonato de pilotos, perdón, el campeonato de constructores a Mercedes. Entonces, vamos, veamos qué pasa con con Mercedes en las, con Mercedes, perdón, con Botas en las últimas dos carreras y pues ojalá, ojalá le ayude sobre todo a Hamilton y a Mercedes a mejorar un poco y a, hacer, a tener un, un cierre de temporada pues muy, muy decente. A Ferrari se se coloca ya o se afianza más bien dicho como tercero en el campeonato de constructores con una muy buena, otra muy buena actuación de Charles de Klerk y de Carlos Sainz. Carlos Sainz por ahí era como que propicio a alguna penalización, pero pues no, no, no pasó, conservó su posición de salida y logró remontar este, eh, varias eh, posiciones y terminó en, terminó en el top 10 sumaron puntos Leclerc y él para ser terceros McLaren está en un bache horrible de nuevo no, no logran un buen resultado de Qatar pues ojalá para finales de temporada estos cuates hagan una mejor actuación y salgan adelante y cierren de manera decente el campeonato vienen dos carreras más en Medio Oriente decimos Arabia Saudita y Abu Dhabi que prometen muy, muy buenas emociones. Pues obviamente aquí en Somos Reisers les vamos a estar diciendo eh, a través de nuestras redes sociales y aquí en nuestro podcast eh, de todo lo que vaya pasando en, en, estas, en estas carreras. En dos semanas, eh, si Dios lo permite, nos, nos volvemos a escuchar para analizar el gran premio de Arabia Saudita y durante la semana, ya saben... Nuestros episodios, el episodio 10, que viene con un invitado muy especial, que es uno de los grandes campeones mexicanos eh, de automovilismo actualmente. Entonces, pues continuamos aquí en nuestro noveno programa y gracias por escucharnos y por escuchar a Daniel, a Jack y a un servidor. Se acabó la incógnita sobre quién será el piloto de Alfa Romeo para 2022 la escudería ítalo-suiza tomó la decisión de sentar al chino Guan Yu Shou en su auto para la próxima temporada y ser el compañero de y Bottas, combinando nuevamente experiencia y juventud para pelear por un buen puesto en el Campeonato de Constructores el próximo año. Pero la llegada de Shou al equipo europeo tiene un trasfondo más económico y comercial que deportivo. Bien lo dijo Checo Pérez en una conferencia de prensa casi al término de la temporada 2020. En la parrilla hay al menos 10 pilotos que pagan por correr en Fórmula 1. Y sí, de unos 20 años para acá, han desfilado por la categoría élite varios de los llamados pilotos de pago, patrocinados por una empresa pudiente que aporta una jugosa cantidad de dinero al equipo, o bien por sus padres, hombres de negocio, o mentores para hacer crecer sus negocios. Xu no es la excepción y no negamos que tiene talento para pilotar un Fórmula 1. El muchacho ha tenido muy buenas actuaciones en Fórmula 2, ha ganado carreras, se ha subido al podio en varias ocasiones, ha hecho unos rebases de infarto y aporta muchos puntos a su actual equipo. Pero también tiene una cartera bastante gorda, alimentada por patrocinios, en su mayoría chinos, que también auspician al Gran Premio de China que renovó contrato por cinco años más para que la Fórmula 1 siga visitando Shanghai a partir de 2023. Y recordemos que el evento en China no se realiza desde 2020 y no será en 2022 por los temas sanitarios que ya conocemos. La contratación del primer piloto chino en Fórmula 1 va de la mano con la renovación del gran premio en el gigante asiático. Y aunque existen otros pilotos con talento nato para las carreras como Calum Nilot, Dennis Hogger, que es el actual campeón de Fórmula 3, u Oscar Piastri, ahora piloto de reserva de Alpine, el dinero, tan necesitado en Alfa Romeo, se impuso y esperamos no tener a un Nikita Mazepin oriental sin salir de los dos últimos puestos en todas las sesiones. El mismo día que anunciaron a Wang Yu en el equipo de Hinwil. Antonio Giovinazzi agradecía a la escudería suiza por el tiempo que pudo correr para ellos e informaba que para 2022 correría para Dragon Penske Autosport, equipo que compite en Fórmula E, la categoría de monoplazas eléctricos en la que Tonio probará suerte y será compañero de equipo de un experto en el serial, el brasileño Sergio Sete Cámara. El piloto italiano movió el cielo, el mar y la tierra de su país para poder continuar en la máxima categoría. Dio sus mejores actuaciones en las últimas carreras, ¿Qué? clasificándose a Q3 y somando puntos para el equipo, pero no fue suficiente. La neta, te vamos a extrañar, Giovinazzi.
0: NASCAR
1: Para la próxima temporada, NASCAR desarrolló, junto a Chevrolet, Ford y Toyota, los autos Next Gen Car, que serán utilizados en las carreras de 2022. Las pruebas de estos bolitos iniciaron la semana pasada en Charlotte, en donde los equipos con uno y dos coches corrieron sobre el óvalo probando velocidades punta, consumo de combustible, desgaste de neumáticos, aditamentos de seguridad, la aerodinámica de las máquinas, entre otros detalles. También tuvieron una sesión de ensayos en boxes para medir tiempos de repostaje de gasolina y cambio de llantas. Recordemos que en NASCAR a las llantas se le extraen cinco tuercas con la pistola, mismas que se vuelven a colocar. En promedio, una parada de boxes en la categoría top norteamericana dura aproximadamente 20 segundos. Entre los pilotos que probaron los nuevos coches en Charlotte estuvo el mexicano Daniel Suárez, del equipo Trash House Racing, dando bastantes vueltas y adaptándose al auto. El debut oficial del Next Gen Car será el 6 de febrero en el Bush Light Clash 2022, tradicionalmente celebrado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Y aquí les traemos una pruebita de cómo suena el nuevo bebé de NASCAR. Con la melodía de estos autos rugiendo sobre la pista nos despedimos de nuestro noveno programa. Mil gracias a todos los que lo escucharon hasta el final. No se olviden de compartir este podcast con sus conocidos, amigos y otros fanáticos del automovilismo. Recuerden que estamos en Twitter y TikTok como arroba somos Racers y en Instagram como racingnews.ap Abrazo de pole position para todos ustedes. Somos Racers